0: ¿Listo? ¿Transmitir? Está bien ¿Listo? Ya, estamos grabando Bien Yo tenía Con el capítulo 4 de Juan Tenía una serie que Se llamaba Con la titulé Jesús, el salvador del mundo Y hoy día la vamos a terminar Pero Quiero Hacer una introducción eh, contándole algunos hechos del siglo pasado en 1964 imagínense ustedes no hayan nacido ¿Mm? gracias Ana. de 1964 desde las universidades norteamericanas surgió un movimiento antisistema llamado el movimiento hippie contra la guerra del Vietnam y su lema era hagamos el amor y no la guerra. Parece bueno. Y el otro era sexo libre, droga libre y rock and roll. De ahí salió el término sexo, drogas y rock and roll y repudiaban todo tipo de autoridad, cualquiera que sea. Después, en 1968, los estudiantes universitarios de París se amotinaron tomando parte de la ciudad de París y obligaron a los profesores de las universidades y de las escuelas medias a cambiar todas las materias de enseñanza que los estudiantes consideraban autoritarias. Las consignas de este movimiento eran prohibido, prohibir. Y la otra era la imaginación al poder. ¿Se imagina? Si uno tenía una mala imaginación al poder, imagínese. Bueno, pero esas eran las consignas. En el año 1969, en Italia, los estudiantes se tomaron las universidades, las escuelas y las calles, y los obreros se tomaron las fábricas. Se le llamó el otoño caliente, que fue en los meses de septiembre, noviembre, que allá es otoño. Y La consigna más popular fue Dios ha muerto. Estos movimientos y otros duraron solo algunos meses pero sus consignas ante autoridad y los efectos sociales y políticos influyeron en la sociedad y sobre todo en las generaciones más jóvenes, los cuales desarrollaron el culto a la rebelión y la desobediencia como forma de vida. Desobediencia al gobierno, desobediencia a toda autoridad civil, Desobediencia a la autoridad judicial, autoridad, desobediencia a la autoridad educacional, desobediencia a la autoridad religiosa, desobediencia a Dios. Eso se manifestó también en las iglesias. Y la desobediencia como forma de vida ha entrado hoy, hoy, desde hace algunos años, en la educación, en la psicología, en la política en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo y en las iglesias. ¿Se ha fijado que lo peor que siente la gente es que le fija en reglas? Ah, no, esto. No somos libres. Yo quiero hacer lo que yo siento. Bueno, todo esto no viene de ahora en Esto se viene trabajando por una serie de grupos intelectuales desde fines de los años 60 del siglo pasado ¿y qué ha producido eso? derrumbe moral crisis política y sociales que son crecientes miedo y terrorismo y amenazas de guerra mundial que es lo que estamos viviendo ahora el pastor Núñez si alguien lo ubica un pastor dominicano entrevistando al doctor Sproul, que es un teólogo que murió hace un par de años le pregunta ¿cuál es el mayor problema del mundo? a lo cual el doctor Sproul respondió el mayor problema del mundo es que no conoce a Dios le agregó y el mayor problema de la iglesia es que también la iglesia no conoce a Dios. Es un diagnóstico bastante grave, pero que ello explica la desobediencia de la iglesia a la palabra de Dios, en la cual Dios llama a todo creyente a obedecer su palabra, siguiendo el ejemplo supremo de obediencia de Cristo. ¿Amén? El título es... Cristo salvador del mundo Subtítulo La obediencia de Cristo Y la obediencia a Cristo Juan 4 del 31 al 38 Yo se los voy a leer Decídalo en la Biblia Y dice así Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega, y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para el que siembra gozo y para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores amén Oremos al Señor, Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Pedimos y rogamos Señor la ayuda, el poder del Espíritu Santo, para que esta palabra Señor pueda correr en nuestros corazones y correr en los corazones de todo aquel que la oye. Bendiga su palabra y someta a nuestros corazones a su voluntad. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta última parte los discípulos habían ido a comprar algo de comer, el Señor Jesús se quedó junto a un pozo, apareció la mujer samaritana, hubo un diálogo y cuando estaba en este diálogo llegan los discípulos con la comida que habían ido a buscar. Entonces le dicen, versículo 31 entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, rabí, que significa maestro come aquí hay comida entonces los discípulos estaban preocupados de que el Señor comiera alimento material para el cuerpo pero la respuesta del Señor Jesús ¿qué dijo? gracias hijos míos mis discípulos amados para haber traído comida, no él les quiso enseñar algo ¿Mm? sobre la vida del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios. Versículo 32. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Uuuuh, dijo. Alguien le habrá dado de comer. ¿Cierto? entonces los discípulos decían ¿habrán traído de alguien de comer? entonces este contraste entre las palabras del Señor Jesús y el entendimiento de sus interlocutores pone en luz la incredulidad y a veces la ignorancia de estos interlocutores y aunque sean conocedores de la escritura como en el caso de Nicodemo ¿se acuerdan? Nicodemo, maestro de Israel cuando el Señor Jesús le dijo Nicodemo deben nacer de nuevo ¿qué dijo Nicodemo? ¿debo volver al vientre de mi madre? acá está lo mismo yo tengo una comida que ustedes no conocen alguien le dio a comer no estaba diciendo me dieron una comida yo tengo una comida fija la diferencia entonces debo volver al vientre de mi madre dice Nicodemo y los discípulos dijeron a ah, le dio de comer esto es entender un concepto espiritual en modo literalista entenderlo así tal cual cuando uno dice por ejemplo aparecen algunos sanos. Y las palmas aplaudieron a Jehová. Las palmas no pueden aplaudir a Jehová. Las palmeras. Lo que está di diciendo a través de ese vocabulario metafórico, está diciendo que las palmeras crecen y dan fruto, que es la gloria de Dios porque fueron creadas para eso. Ese es el sentido. Glorifican a Dios. Porque hacen lo, lo que Dios, para lo cual Dios la creó. Entonces me dicen, aplauden a Dios, glorifican a Dios. Es una forma muy poética. Nosotros los chilenos también tenemos, pero en términos más populares. ¿Cuáles son los dichos más comunes que los extranjeros? ¿Cachai? Los extranjeros dicen ¿qué es lo que no es. Eso significa observarte, ¿te diste cuenta? Es una forma metafórica ¿sí? de referirnos a situaciones ¿sí? para que sean más explícitas. ¿sí? Y aquí el Señor Jesús le habla de cosas espirituales, pero ellos las entienden en forma literalista. Y dicen... ¿Ya comió ya? ¿Cómo fue esto? Ahora, ¿Mm? esta es una forma de razonar ¿Mm? que en, en los últimos tres o cuatro siglos ¿Mm? se ha, ha llevado a teólogos y pastores ¿Mm? a rechazar lo que llaman ellos los mitos absurdos de la Biblia. Por ejemplo, razonando de la misma manera que Nicodemo o que los discípulos, cuando la Biblia dice que Jesús nace de una mujer virgen, ah, no, ¿cómo va a nacer de una mujer virgen? Entonces dicen, es absurdo, irrealizable, por lo tanto es un mito, lo no descarta. Jesús resucitó un muerto no, imposible, absurdo lo descartan entonces descartan el nacimiento virginal descartan los milagros de Jesús descartan la resurrección de Jesús descartan la trinidad ¿cómo puede ser? tres dioses no, no son tres dioses es un dios en tres personas ¿cómo puede ser eso? pero ahí está en la Biblia entonces lo eliminan y dicen, no, no puede ser, es absurdo ¿se fija y porque el hombre quiere racionalizar según sus capacidades lo que allí está escrito ¿no? para poder apoderarse, porque es lo que yo entiendo lo puede usar entonces ¿qué sucede? nacen energías ahí tenemos muchas energías circulando en nuestras iglesias ¿no? entonces forma de pensar e interpretar las Escrituras, como dije, ha hecho crecer herejías en mi Iglesia y han surgido sectas pseudo-cristianas. Pseudo significa falso. ¿Sí? Pseudo-cristianas. ¿Sí? La Trinidad es una invención de los
1: evangélicos.
0: ¿Sí? En este caso, ante las palabras del Señor Jesús, y los discípulos pensaron que ya había comido, pero no se preguntaron, ¿qué comida tiene que comer el que nosotros no conocemos? Dice, yo tengo, pero ¿quién le dio? ¿De dónde la sacó? No hicieron esas preguntas. Ellos estaban preocupados de pensar y ver quién le había dado comida y preocupado porque el Señor estaba hablando con una mujer samaritana y samaritanos y judíos chocan y ellos eran judíos y como el Señor está hablando con una samaritana ¿Ah? eran los judíos de ese tiempo esto pone en luz Qué lejos estaban los discípulos de su Señor de entender quién es Cristo están casi en los inicios en la mitad del periodo de tres años que convivieron con Él y aún no entendían quién era Cristo y déjenme decirle y que a veces estamos estamos lejos del Señor nosotros igual que los discípulos diciéndonos cristianos que estamos lejos de su mandato de su palabra de, su, de la obediencia a Él y de entenderlo tal como Él se nos ha revelado en las escrituras a veces hay cosas que nos sorprenden del Señor porque tenemos una imagen ya por ejemplo hay un pasaje que muy poco se predica que dice, yo no vine a hacer paz, yo vine a poner espada ¿quién lo está diciendo? ¿Poncio Pilato, los romanos? no, el Señor Jesús pero nadie predica ese pasaje ¿por qué? porque Cristo es amor Cristo es paz pero esas palabras las dijo Cristo no las dijo el apóstol Mateo, no las dijo un pastor eh, fundamentalista, furioso, contra los pecadores. No, están en la Biblia. Pero ¿por qué no se predica? Porque tenemos un preconcepto de lo que es Cristo y lo que debe hacer Cristo. No nos sometemos a las escrituras. ¿no? Y eso está sucediendo hoy día. Versículo 34. ¿Qué dice? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. El alimento es hacer la voluntad del que me envió, Dios Padre, y termine la obra que me ha sido encomendada. La obra que voy a hacer no es mía. Me ha sido encomendada de que Porque dice, acabe su obra. No dice acabar mi obra. El Señor está hablando del alimento espiritual. Y ese alimento espiritual es la voluntad de Dios. Veo Mateo 4:4. Si alguno de ustedes se queda en el trabajo. ¿Ya? Él respondió y dijo, Escrito está, que no solo de vivir a los hombres, sino de toda
1: palabra que sale de la boca de Dios.
0: Exactamente. Cuando el diablo lo te quiso tentar a Jesús. ¿Mm? diciéndole, que me salve, forma estas piedras en pan, pues tú eres Dios, pues, es Todopoderoso. ¿Ah? Y él le responde citando Deuteronomio 8.3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo que no solo el alimento para el cuerpo es necesario sino también el alimento espiritual que viene de Dios. Puedo no comer, pero sigo alimentándome espiritualmente. Después de 40 días de ayuno. ¿no? Si la voluntad de Dios revelada en las Escrituras es alimento espiritual para todo hijo de Dios. Y el Señor Jesús cuando dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, está diciendo, eso me fortalece espiritualmente. El Señor Jesús fue obediente al mandato del Padre. Veamos Juan 6, 37 al 40, se los leo yo, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera ¿qué es lo que le da el Padre al Hijo? está hablando de creyentes de salvos los salvos en Cristo son un regalo de Dios a Cristo su Hijo eso es lo que está diciendo dice porque he descendido del cielo que es Dios, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, quien lo envió, Dios Padre. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere, todo creyente, todo hijo de Dios que me da a mí, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. Y Y esta es la voluntad del que me ha enviado, todo aquel, que vea el Hijo y cree en Él, sí. tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, está dicho dos veces, es un énfasis. En el vocabulario judío esto es un énfasis. ¿Mm? Enfatizando que todo el que viene a Cristo, porque es un regalo del Padre, yo lo voy a resucitar en el día final. ¿Y eso habla de qué? De obediencia, de poder, porque yo lo voy a resucitar. ¿Mm? Habla de la relación de amor y dependencia entre el Padre y el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo. ¿Mm? Y la voluntad del Padre es que yo, el Cristo, no pierda ninguno que los resucite en el día postrero eso es lo que está diciendo quien es verdaderamente cristiano no va a perder la salvación algunos dicen no es que el pecado es el podemos decir entonces si algún cristiano se pierde entonces Cristo y su obra no tienen el poder para retener a algunos salvos mantenerlos salvos sino que el pecado es más poderoso que la cruz, que Dios y Jesucristo, y se nos va a llevar. El diablo con medio del pecado. Entonces su obra no tiene poder para retener a los salvados. O la otra posibilidad, Cristo está desobedeciendo al Padre. Porque dijo, yo los no voy a resucitar todo lo que me... Y una no, está desobedeciendo. ¿Sabe lo que significa eso? Quien dice que la salvación se pierde, está destruyendo la persona de Cristo, la obra de Cristo. Y está destruyendo la salvación de Dios por medio de Cristo. Está diciendo que Cristo es mentiroso. Porque acá dice, yo no voy a perder nada. Todo lo que Él me diere, yo lo voy a resucitar en el día final. Y si alguien dice se pierde, estamos diciendo que Cristo está mintiendo. La obediencia de Cristo fue de hecho y de palabra. Mira, Juan 12, 47 al 50.
1: Chaza y no reciben mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. porque yo no he hablado por mis propia cuenta. el padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo, lo hablo como el padre me lo ha dicho
0: fíjese en los detalles dice la palabra que tú desobedeces esa palabra que yo he hablado te va a condenar pero la palabra que yo he hablado no es mía es la palabra que el padre me ha dado que yo diga y en eso fue fiel el señor jesús no tomó la iniciativa de decir, vamos a agregar más palabras otros tipos de palabras no dice yo les he hablado lo que el Padre me dijo que les hablara eso habla de fidelidad y de confianza en el poder de Dios el Señor Jesús dijo las palabras del Padre ni más ni menos siendo el Señor Jesús Dios que se hizo hombre fue fiel al Padre en sus mandatos y en sus palabras ¿no? y jamás se tomó libertad en pronunciar, proclamar palabras de su propio gusto e iniciativa ¿qué nos queda a nosotros hermano? ¿qué podemos decir nosotros? criaturas pecadoras que decimos que somos cristianos y vivimos y decimos lo que nos parece sobre Dios y Cristo Jesús y tomamos la paciencia de Dios como que Dios acepta nuestras inconsecuencias y nuestros pecados y nuestras palabras y, tontas y a veces blasfemas. ¿por qué? porque no nos cayó un rayo en la cabeza ah, entonces Dios está, estoy bien con Dios ve que el Dios bueno Y ese es el problema que a veces en nuestra vida y en la iglesia no nos damos cuenta que estamos siendo disciplinados. Estamos siendo disciplinados. Señor. Y la disciplina en la iglesia puede pasar por una cosa, que Dios ha abandonado cierta iglesia y la ha dejado en sus pecados. eso es un juicio ¿por qué? no porque abandonaron a Cristo porque no han tenido nunca Cristo y a veces el creyente la disciplina no la toma en cuenta la disciplina puede ser problemas económicos, de salud problemas espirituales que no entendemos pero nos vamos a la rodilla de preguntar Señor ¿qué está pasando? Y a veces estamos siendo disciplinados. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia ya no es obediencia, es desobediencia. Y decimos cosas de Cristo que no corresponden. Ay, pero que este va tan legalista, que es el detalle, que el Señor dice eso. Bueno, pásele, le paso el aviso a Dios, que Él es legalista. Jesús fue legalista dijo, yo he hablado las palabras que el Padre me dio que hablar legalista si eso es el legalista amén y nosotros como tenemos un espíritu liberal y carnal estas cosas a veces bueno, palabra más palabra menos, detalle. Dije esto, pero no, no quise decir lo otro, no importa. Así tomamos con superficialidad y liviandad la palabra de Dios. Entonces. Señor Jesús fue obediente hasta el final de su vida en la tierra. damos Lucas 22, 42. Lucas 22, 42.
1: Amén. Fuerte y
0: claro.
1: Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la
0: tuya. a minutos de ir, tal vez una hora o dos horas, de ir a la cruz. Quien va a rogar en el huerto, que se llama el cuarto Yesemani, a orar con sus discípulos no, con dos discípulos cuáles quedan dormidos buenos oradores dormidos ah. y esa frase que dice Señor si esta copa la copa que es lo que simboliza y si ustedes ven el apocalipsis los últimos juicios son copas y son los juicios más amargos que hay en Apocalipsis entonces dice si esta copa puede pasar de mí pero que no se haga mi voluntad sino su voluntad y la voluntad del Padre cuál era que esa copa de juicio y amargura pasara por Cristo entonces él dice muchos dicen no, oh, es que iba a sufrir una enormidad en la cruz él sabía que fíjense que si ustedes leen atentamente todo los evangelio los momentos en que es tomado detenido, preso al momento que eh, muere en la cruz no hay ni una queja lamento contra los judíos o contra los romanos él está en la cruz y hace un lamento que está en un salmo que dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Si hay un dolor en el huerto de Yesemarí, ¿sabe cuál es ese dolor? La separación que va a sufrir Cristo, la separación del Padre a causa del pecado que va a cargar. Ese es el dolor de él. Él obedeció hasta el final y fue y es ejemplo para la iglesia, ejemplo para cada cristiano de obediencia. Y Dios mismo mandó a los discípulos obedezcan a Él. Veamos Mateo 17.5. Mateo 17.5. En la transfiguración, él fue al monte con dos discípulos y se, se iluminó el Señor, una luz blanca, no venía del sol ni de la luna, sino venía de dentro de él. Y aparecen, según Lucas, el profeta Elías y Moisés y conversan con el Señor sobre la próxima partida del Señor Jesús desde Jerusalén, la muerte, la cruz. ¿qué más dice? una nube, la nube simboliza a Dios y de la nube sale una voz que dice este es mi hijo que me complace a él oír ese oír no es solo escuchar ese oír en el, el término eh, el sentido judío es obediencia implica obediencia entonces le está diciendo este es mi hijo que me complace a él obedezca y lo dijo también Dios a través del profeta Moisés en Deuteronomio 18 se lo leo yo 18 19 cuando dice Moisés le dice a Israel, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Dice Jehová a Moisés y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces parece mucho a lo que dijo Jesús. Yo hablé las palabras que el Padre me dio. ¿Se fijan? Después 19, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este es un anuncio a Moisés, decir, aquí vendrá un profeta, yo mandaré un profeta en medio de sus hermanos como tú. Ahora, ¿significa que es hombre? Sí. Y en un rol como tú, ¿cuál es el rol de Moisés? Libertador. Usted va a Israel, ir. Moisés es como el, ¿cómo se dice? El libertador de la patria, como diríamos nosotros. ¿Mm? Abraham, Moisés, José, ¿Mm? son los personajes adorados, idolatrados. ¿Mm? por todo israelita, independientemente que crea o no crea ¿Sí? y le dice el Señor yo mandaré uno y le pondré mis palabras y si el que no oyere mis palabras yo le voy a pedir cuenta y va a ser juicio está hablando de Cristo ¿Sí? entonces Cristo fue siempre anunciado versículo 35 rápidamente no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega He aquí os digo asad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega el tiempo está maduro ¿qué significa? el Señor Jesús les muestra a los discípulos un campo de grano ya casi listo para la cosecha ¿Y qué es lo que quiere ilustrarlo? Que la multitud de samaritanos inmundos ya están listos para ser evangelizados. Eso le está diciendo. A diferencia incluso de los judíos, por lo menos de la mayoría. Y junto a los samaritanos, implícitamente también los gentiles. ¿Mm? Como lo demostró el apóstol Pablo, con tres viajes misioneros a lo largo y ancho del imperio romano por el Mediterráneo el Mar Mediterráneo aún en los momentos más difíciles el Señor animó al apóstol acuérdense que el apóstol Pablo él fue llamado el apóstol a los gentiles a predicar a los gentiles entonces el Señor le dijo ve da testimonio de mí dentro de los gentiles. ¿Por qué lo manda? Porque él va a preparar el terreno. Entonces, veamos esos 18, 9, 10.
1: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo muchos pueblos en esta ciudad.
0: Amén. En Corinto el apóstol Pablo había tenido un problema con los judíos y se tuvo que ir a otro lugar a predicar, él ¿eh? predicaba todos los días entonces dice no te preocupes Pablo yo te voy a proteger y predica porque yo tengo pueblo aquí, ¿eh? yo tengo elegido acá así que predica porque esta gente tiene que convertirse yo tengo mucho pueblo aquí él sabe quiénes son los que van a creer porque él lo eligió Y somos nosotros los mandados a predicar. No le dijo, no te preocupes, yo les voy a predicar. Yo los voy a llevar no. Predica. No te preocupes, yo te voy a cuidar. Porque aquí yo tengo mucho pueblo. En Corinto. Y así fue. Entonces, el Señor hace madurar los corazones. Cuando dice... La, la mía está lista no significa que todos se van a convertir significa que los elegidos que hay en ellos están listos para recibir el Evangelio y los que no lo reciben ¿no? se condenan por su propia decisión versículo 36 y 38 dice el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro el que siega. yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores aquí hay un mandato y entender de que el mandato que ellos van a recibir no es un trabajo nuevo no. fíjense, el Señor Jesús dice yo os he enviado a cegar lo que ustedes no sembraron pero el que siembra y el que ciega recibe recompensa y gozo los que sembraron fueron ¿quiénes fueron los que sembraron? los profetas del antiguo testamento que predicaron en Israel y predicaron a muchas naciones gentiles ustedes ven, algunos profetas predicaron a Egipto predicaron a Jordania predicaron a Siria predicaron a pueblos o naciones gentiles al Líbano que se llamaba Sidón en ese tiempo entonces, en ese momento los discípulos son llamados por el Señor Jesús a cegar en la multitud por medio de qué? El Evangelio de Cristo. Y el que ciega recibe recompensa para la vida eterna. Junto con el que sembró, labró. Los ¿Dos se gozan en el resultado? Y tienen recompensas para vida eterna. Obedecer a Cristo, ser fiel a Cristo, tiene recompensa para el que cree. Además de ser llamado a la obediencia, ¿sí? se nos prometen recompensas en la vida eterna. ¿No me parece? Dice, obedece a Cristo, hace. Y si tú obedeces el fiel, ¿qué dice? recibirá recompensa es buen jefe del señor, ¿no? el señor es buen patrona. y, y no, ¿por qué no recompensa? porque él es generoso nada más porque él es generoso con los suyos primera de Corintios 3 de los 11 al 15
1: puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra, preciosa, madera, hema, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, La obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
0: Este es el tribunal de Cristo, está hablando de los salvos, de los cristianos. Si tus obras fueron oro, piedras preciosas, ¿qué significa eso? Fueron hechos en obediencia a Cristo para la gloria de Dios, habrá recompensa. Si tus obras fueron hechos en hojarasca, madera, ¿qué significa? Fueron hechos pensando en ti y no en Cristo. Aunque tú serás sano, ¿por qué? Por Cristo. Así como los fuegos. O sea, un poquito ¿sí? pero pasará. Como decir, es pasar por cuatro. ¿Sí? Esa es la. Habrá recompensas para todos. ¿Mm? Mira lo que dice Apocalipsis 22, 12, 13. Cuando el Señor anuncia su venida. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón mi recompensa conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. A los malos recibirán recompensa de mal. A los que creyeron, recompensa los creyente. Segunda de Corintios 5, 10. Segunda de Corintios 5, 10. ¿Qué dice? Nosotros está hablando de los cristianos el tribunal de Cristo van solo los cristianos entiéndase para recompensar lo que hayamos hecho mientras vivíamos en esta tierra y en este cuerpo si hicimos bien habrá recompensa si hicimos mal habrá menos recompensa o no habrá pero no no se enjuice la salvación no dice perderán la salvación, no. es decir, somos recompensados por hacer aquello que se nos ha mandado hacer para la gloria de Dios y de Cristo. Somos llamados a obedecer, y eso es también practicar y obedecer predicando el Evangelio a toda criatura, porque la mies está madura para la siega no hay un problema, o Ahí sea, nos falta, los obreros son pocos, y la mía es mucha, sí. hay mucha gente de la parte de casa, pero los obreros son muy pocos, ¿cuál es la solución que da el Señor Jesús? Mateo 9, 37, 38. Son, son minoría en el mundo ¿Mm? siempre ha sido minoría a veces más influyente a veces menos influyente pero numéricamente es minoría ¿Mm? entonces le dice si se necesita más obreros, te corresponde a ti orar para que el dueño de la mies, el Señor mande Pero cómo oramos a veces, Señor, manda al hermano Elvira y es buena para medicar. Señor, manda al hermano no. Señor, manda al hermano Pedro. Pero, y tú? Si yo estoy orando por algo, en este caso que el Señor mande obrero, el primero obrero a responder a esa demanda el que está orando porque si no nuestra oración no sirve es pecado incluso nos estamos burlando de Dios no estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde yo a la vez que voy a predicar estoy orando porque el Señor mande más sobre él. Eso me corresponde. El hecho de orar por más obrero para la obra no quita la responsabilidad que tengo yo en la obra. Entonces, para ir terminando. El Señor manda Señor Jesús es el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús obedeció al Padre, pagando con su muerte el pecado, y resucita al tercer día de su muerte. Y por su vida y sacrificio somos salvos de la condenación del pecado, a la cual has sometido todo ser humano entonces hay un solo salvador para todo hombre no hay aquí Cristo para occidente eh, Allah es para los, los orientales Buda para los chinos y los, los otros orientales y la Pachamama para los sudamericanos no hay un solo Dios esto es lo que no se soporta hoy día hay un solo Dios un solo salvador un solo Señor y una salvación por Cristo y solo por Cristo es el único salvador de todo mundo ¿Mm? y es el único salvador porque fue obediente al Padre y todo el que cree es salvo y enviado a predicar, ¿a quién? Al Salvador del mundo entre los condenados. El Padre envió a Cristo al mundo. Cristo nos envía a nosotros. Él ya cumplió su pacto. Nos corresponde a nosotros, que somos salvos por la fe en Cristo, llevar este mensaje, predicarlo la persona y la obra de Cristo para salvación de los condenados quiero terminar leyéndoles Juan 17 15 18 dice está rogando por los discípulos los discípulos de ese momento y todos los que van a venir en el futuro no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado exactamente igual así que hermanos tenemos una comisión, un mandato, sobre el cual también habrá recompensa. Porque tenemos un Señor, un amo, un patrón muy generoso. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor. Le damos gracias Señor por estas palabra, por esta enseñanza Señor directamente de la palabra de lo que el Señor Jesús pronunció a sus discípulos. Tan válidas hoy día, Señor, que tanto, Señor, a nosotros nos sirven y nos educan y nos muestran, Señor, la grandeza de su obra, Padre eterno. Pedimos esta bendición, Señor, de que podamos ser buenos evangelizadores, fieles, para predicar su palabra pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido fieles a ese mandato. No hemos sido consecuentes, Señor, con aquella gracia que usted nos ha regalado por pura buena voluntad, Señor. Gracias, Padre, por tanta misericordia. Ayúdenos a ser fieles y a perseverar en aquella cosas que tanta gloria da a su nombre. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.